0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آية النهي عن الزنا بين آيتين النهي عن الكثير ولا تقتلوا اولادكم خشيه الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق جاءت بينهما ايه النهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا بعض العلماء استنبط من ان تكون الايه ايه النهي عن الزنا بين ايتين النهي عن القتال ان الزنا نوع من انواع القتل، ولكن هذا القتل قتل معنوي وليس قتلا ماديا، فهذه المراه التي تقع في الزنا كانك قتلتها اخرجتها من انسانيتها اخرجتها ابعدتها عن مهمتها المقدسة ابعدتها عن الوظيفة العليا التي خلقت من اجلها ابعدتها عن ان تقوم بدورها الطبيعي الانساني بدل ان تكون اما زوجة مخلصة لزوج وفي وبدل ان تكون اما رؤوما لأولاد مهذبين وبدل أن تكون جدة يشع منها الخير والعطف والحنان جعلتها مينسا جعلتها ساقطة، جعلتها بلا معين، جعلتها حين يودي جمالها في الحبيب ولا تقرب الزنا، لذلك القتل قتلان قتل النفس قتلا ماديا وقتلها قتلا معنياً لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: {والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. ولا تقربوا الزنا. النهي لم يكن ليس النهي في هذه الآية عن اهتكاب الزنا ولكن النهي عن الاقتراب من الزنا فأي شيء يقربك إلى الزنا مني عنه بنص هذه الآية فالنظر إلى النساء خطوة أولى نحو الزنا والحديث معهم حديثا فيه ليل خطوه الى الزنا ومجالسه اهل الزنا خطوه الى الزنا والاختلاط خطوه الى الزنا وقراءه الادب الرخيص خطوه الى الزنا ومشاهده الاشياء الاشياء التي تسبب اثاره المشاعر خطوة إلى الزنا، ومتابعة التمثيليات الفاضحة خطوة إلى الزنا، فربنا سبحانه وتعالى يقول: "ولا تقربوا الزنا". من ينهنا الله عز وجل عن الزنا بل فحسب، بل نهانا عن أن نقترب منه، ويبدو أن الشيء الذي له قدرة على الجهد المعصية التي لها قدرة على الجذب الله سبحانه وتعالى إما أنه نهانا عن الاقتراب منها أو أنه أمرنا أن نجتنبها، والاجتناب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان، هذا الاجتناب، لقوله تعالى: "وتلك حدود الله فلا تقربوها" وفي آية ثانية: "وتلك حدود الله فلا تعتدوها". من المواجهة بين الآيتين الكريمتين يتضح أن بعض المعاصي يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان، هامش أمان. وبعض المعاصي أنت أنت عن أن تقع فيها فقط، من دون هامش. يبدو ان المعاصي التي تتصل بالشهوات الاساسيه التي اودعها الله في الانسان امرنا ان نجتنب اسبابها وامرنا ان لا نقترب منها لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا فالعين تزني وزناها النظر والاذن تزني وزناها السمع واليد تزني وهناك الزنا المعروف اذا الجوارح تزني لذلك قال عليه الصلاه والسلام من ملا عينيه من الحرام ملاهما الله من جمر جهنم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول النظره سهم مسموم من سهام ابليس فهم النسمون والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصرف بصرك كل هذه الاحاديث انما هي مستنبطة من هذه الاية ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلة الاختلاط النظر المصافحة الحديث المشاهد مشاهده بعض البرامج الفاضحة متابعه بعض الاعمال الفنيه الرخيصه قراءه الادب الرخيص مصاحبه الاراذل مع ان الفقهاء اجتمعوا على ان هناك مجموعه كبيره من البنود التي اذا فعلها الرجل المسلم جرحت عدالته من هذه البنود صحبه الاراذل صحبه الأراضي تجرح عدالته والاكل في الطريق والمشي حافيا والحديث عن النساء وتطفيف بلقمه بتمره واكل لقمه من حرام ومن اطلق لفرسه العنان ومن قاد برذونا ومن تنزه في الطريق ومن على صياحه في البيت، ومن لعب بالشطرنج، هذه كلها، ومن بال في الطريق، ومن مشى حافيا، كل هذه الأعمال تجرح العدالة، أن الكذب والظلم والإخلاف فهذا يسقطها، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته. اذا هناك حكمه بالغه من هذا من هذا النهي ولا تقربوا لو ان الله عز وجل قال ولا تذنوا كل هذه المقدمات اصبحت مباحه لان الله عز وجل قال ولا تزن كل هذه المقدمات مباحه ولكن الله عز وجل يقول ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا يعني الزنا طريق غير مشروع للرغاء هذه الشهوه ما من شهوه اودعها الله في الانسان الا جعل لها طريقا مشروعا ومتنفسا طبيعيا وقناه نظيفه تماما كما لو ان الوقود الذي في مستودع السياره اذا صار في انابيبه المحكمه وانتقل الى الموزع فالى غرفه الانفجار فانشا هذا الوقود السائل حركه تعود علينا بالنفع العميم فإذا خرج هذا الوقود عن مساره الطبيعي وألقي فوق المحرك وجاءته شرارة أحرق السيارة، كذلك الشهوة سلاح ذو حدين، إما أن يكون قوة قوة نافعة وإما أن يكون قوة مدمرة، صور إنسان استقام على أمر الله قبل زواجه وغض بصره عن محارم الله، وعف عن الحرام، وصبر عن الحرام حتى جاءه الحلال. أكرمه الله عز وجل بعد هذا الصبر، وهذه العفة، وهذا الورع، وتلك الاستقامة، أكرمه الله بزوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظته، وإن أمرها اطاعت أنجب أولاداً. بيته بيتا اسلاميا ترفرف عليه المحبة والمودة والعطف والإخلاص والوفاء والطهر إلى أن شد الأولاد في هذه الأجواء الصحيحة تحس أن هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان هي صغر كل هذه السعادة لا لقلة الجنة بدون هذه الشهوات لكن الشر يتأتى من سوء استخدامها، من خروجه صاحبها عن مسار الشرع، من خروجه عن الطريق الصحيحة التي رسمها الله لنا، ولا تقرب الزنا، يعني الزنا محرم، الزواج حلال، الربا حرام، البيع حلال، الخمر حرام، مئات المشروبات حلال. المشروب الذي حرمه الله علينا يقابله أنواع منوعة من المشروبات التي أحلها الله لنا، وهذا الطريق القذر في قضاء الشهوة حرمه الله علينا بينما أباح الزواج إنك مطمئن ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة حقيقة. المعاصي كثيرة ولكن الزنا خص بهذا الوصف انه كان فاحشة لأنه من أقبح المعاصي، إنه معصية لها آثار خطيرة، لها آثار اجتماعية، لها آثار شخصية، فيها فضيحة، فيها قد ينقلب الزنا إلى قتل، قد ينتهي بالقتل، يعني جرائم القتل التي نبعثها الزنا لا تعد ولا تحصى، بل ان بل ان عند ضباط التحقيق في المباحث الجنائيه في قاعده فتش عن المراه، في كل جريمه في كل قضيه فتش عن المراه، اذا انه كان فاحشه، يعني اشد الناس استهتارا اذا اراد الزواج يبتغي من زواجه يبتغي من زوجته أن تكون عفيفة وشريفة، إذا إنه كان فاحشة، وسبحان الله الأخبار المتعلقة بالزنا تسري كالنار في الهشيم، تفوق بسرعة، تتناقلها الألسنة، فلذلك موضوع الزنا موضوع يسبب دمار وتحطيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن طلاق المرأة إنه كسر لها، قال وكسرها طلاقها، فالمؤمن قبل أن يطلق يعني يحسب ألف حساب، لعل في هذا الطلاق تجنياً، لعل في هذا الطلاق ظلماً، لعل في هذا الطلاق تجاوزاً، لأنه إذا تجاوز حده الله سبحانه وتعالى قد يرزقها خيراً منه وقد يؤدبه بزوجة تقلب له ظهر المجن ترى الكتب الكتب القديمة ان زوجا كان يجلس مع زوجته وقد طرق الباب واذا بالباب مسكين فهمت هذه الزوجة الصالحه الوطيه التي ابتلاها الله مع هذا الزوج الشرس ان تعطيه من الطعام الذي بين يديه فما كان منه الا ان ودخها وكاد يضربها وقال طوبي وبعد ايام واشهر ساءت العلاقه بين الزوجين الى ان حمله ذلك على طلاقها فلما طلقها رزقها الله بزوج صالح عرف قيمتها وعرف قدرها وعرف حجمها الحقيقي وساق الله له زوجة أرته النجوم في الظهر كما يقولون. مروى تروي هذه القصة أن هذا الزوج كان مع زوجته. الزوج الثاني للزوجة الصالحة كان مع زوجته فإذا الباب يطرق. فلما ذهبت لتفتح الباب عادت مضطربة. قال لها ما لك؟ قالت سائل يسأل. قال أراك مضطربة. اضطربت وتلعثمت وقالت: أتدري من السائل؟ قال: لا، قال: إنه زوجي الأول. فقال: أتدرين من أنا؟ قالت: لا، قال: أنا السائل الأول. لأن كسرها طلاقها. قال عليه الصلاة والسلام: إن النساء خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما فيه أعلى فإذا ذهبت تقيمه كثرته، وإذا تركته لم يزل أعوجا، تستمتع بهن على عوج. فلذلك: ولا تقربوا إنه كان فاحشة وفاء سبيلا. يعني هذا الماء الذي أودعه الله فيك ليكون غلاما، فتاة، ينفع الناس من بعدك، صفحته. في غير مكانه الطبيعي. إذا سفح الماء في غير مكانه الطبيعي لو أن لو الحمل وقع لكان هذا المولود غير مرغوب فيه. كثيرا ما يجد عمال التنظيفات في بعض البلدان المتقدمة بمقياس العصر تقدما صناعيا الأطفال في في حاويات القمامة أو في زوايا الحدائق أو في أطراف المهاجع هذا الطفل الذي يأتي من حرام غير مرغوب فيه لا يعرف له أب وأمه تتمنى الخلاق منه أما إذا جاء الابن من طريق مشروع فإنه ضيف مرغوب فيه ينتظره الأب والأم على أحر من الجمر ويعدون له في كل إكرام ويأتي الناس جميعا من كل حد يطيب ليهنئوا بمجيء هذا المولود نعم إذا إنه كان فاحشة وساء سبيلة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول متحدثا عن علامات آخر الزمان ولم تظهر الفاحشة فيهم ولن تظهر الفاحشة فيهم الا ابتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في أسلافهم وهذا الشيء تحت سمعنا وبصرنا مرض الايد اكبر ما يقلق العالم الغربي حتى انه دخل في خطابات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الموجهه الى شعوبهم انه العدو الاول كما قال بعضهم لهذا الشعب المنحل هذا المرض اسبابه الفحش والطريق غير المشروع في تحقيق هذه الشهوه التي اودعها الله في الانسان اذا ولم تظهر الفاحشه فيهم حتى يعلم بها ان ابتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في اسلافهم وما اكثر الامراض التي تظهر بسبب الانحراف الخلقي النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى في آية كريمة حينما تحدث عن عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هيلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ثم تأتي الآية الكريمة ولا يزنون. هذه الله ليست ناهية انما هي نافية فالله سبحانه وتعالى ينفي عن المؤمن ان يكون زانيا ولا يزن ومن يفعل ذلك يلقى اثاما من يزن يزن به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي شيء اخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله". يعني إذا غضضت بصرك عن محارم الله، ما كان الله ليعذبك بهذه الشهوة. يلقي في قلبك بردا وسلاما وطمأنينة وصفاء. الحقيقة لما الشاب يعف عن الحرام يكون قد هيا لنفسه جوا مساعدا على بناء مستقبله فاذا حقق اهدافه من نيل شهاده عاليه او تحقيق عمل جيد او دخل جيد اتقن عملا او حرفه او حصل على شهاده عندئذ في الوقت المناسب اذا بحث عن الزواج كان له مباحا وكان له ميسرا والله سبحانه وتعالى يوفقه إلى ذلك ومن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، الحقيقة أكثر شيئين يقع فيهما الناس في المعاصي قضاء الشهوات وكسب الأموال، لذلك أكثر المعاصي تسعون تنمئة من المعاصي إلا من طريق مهدة محرمة اخترسها الإنسان أو من طريق درهم حرام كتبه الإنسان فلو ترفع المؤمن عن النظر إلى النساء وعن الكسب الحرام لكان في حسن وأي حسن لذلك في الإنسان ضعف كبيرة كبيرتان هما حب المال وحب الشهوات، فإذا استقام المؤمن وحصن نفسه من هاتين النقطتين فقد كان محصنا وكان في منأى عن وساوس الشيطان. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. المعنى الأول النفس هي النفس الإنسانية والإنسان كما قال النبي الكريم بنيان الله ومن من هدم بنيان الله هذا الإنسان مخلوق خلقه الله عز وجل وكرمه وسخر الكون كله من أجله أتقتله أنت ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني ولا تقتل النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها لا يزال المسلم بخير ما لم يسفك دمًا لقد حرم الله قتل النفس الإنسانية لأنها مخلوق له لأن هذا المخلوق خلق ليعبده. خلقت لك ما في السماوات والارض فلا تتعب وخلقتك من اجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما اقترضته عليك. الانسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله او من عذبه. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. معنى اخر أن أية نفس خلقها الله عز وجل وحرم قتلها لا ينبغي لك أن تقتلها يعني في حشرات مكانها الطبيعي تحت الأرض إذا تتبعتها لمكانها وبيوتها وقتلتها وقعت في الإثم إذا خرجت عن حدودها فقد صارت مؤذية للإنسان عندئذ تقتلها يعني لا ينبغي أن تبحث عن وكر الحية من أجل أن تقتلها إذا خرجت تقتلها ولو كنت في الصلاة الحية والعقرب يقتلان ولو كنت في الصلاة لأنهما خرجا لأن الحية والعقرب خرجتا من مكانهما الصحيح صديق الحيوان يقتل في إنسان كل ما شاف حسابه يجوزها لا يجوز هذه نفس يعني حدثتكم كيف ان الله سبحانه وتعالى ينتقم اشد الانتقام ويبطش اشد البطش ممن يعتدي على حيوان حرم الله قتله يعني انسان يقود سياره اراد ان يتسلى راى كلبا على يمين الطريق وقد مد يديه هكذا فداسهما بعجلة سيارته وصار يضحك من ملء فيه كيف انه قطع يديه هذا الكلب لم يمض اسبوع حتى فقد يديه من الرسغين في المكان نفسه اضطر اصاب أصاب العجلة خلل فاضطر أن يستبدلها رفع السيارة على الجهاز المعروف وفك وحل البراغي وسحب العجلة فإذا الجهاز الذي يرفع السيارة قد يعني انحرف وقعت السيارة على العجلة والعجلة بحدها الدقيق على يديه فقطعتهما في المكان نفسه. ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني الأول معنى الإنسان، الإنسان مكرم. المعنى الثاني أي مخلوق. قالت يا أيها الملل ادخلوا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يسعرون استنبط العلماء أن المؤمن لا يدوس نملة وهو يشعر، أبدا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. القاتل يقتل، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، حياة لكم. ما دام القاتل يقتل، فالقاتل قبل أن يقتل يحسب حساب القتل، فلا يقتل، فإذا لم يقتل نجا بنفسه، وإذا لم يقتل نجا ختمه، وإذا لم يقتل نجا المجتمع، إذا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالقاتل يقتل بنص الشرع، والعرب كانت كانت تقول القتل أنثى للقتل، فلذلك إلا بالحق، الإنسان يقتل من كفر بعد إسلام ومن زنا بعد إحصان، ومن قوض بنفس، هناك بعض الأحاديث تبين أن الإنسان إذا زنى وهو محصن يرجم حتى القتل، وإذا قتل نفسا يجب أن يقتل، وإذا ارتد وبالغ في العدوان على دين الله عز وجل طبعا أيضا يقتل. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا السلطان الحج الولي هو القريب الذكر ليس في ليس عند الفقهاء وليه في القتل لا بد من ولي يعني اقرب رجل ذكر لهذا المقتول هو الذي يجب أن يطالب, يطالب بدمه هذا اسمه ولي المقتول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا جعلنا له حجة في أن يقتص من القاتل جعلنا له آه سلطة في أن يقتص من القاتل ولكن عن طريق الحاكم هذا الحد لا يمكن ان يقام الا عن طريق الحاكم لئلا تقع الفوضى حد القتل محصور بالحاكم لو ترك الناس لبعضهم لعمت الفوضى لذلك ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل العلماء تسكر الافراخ في القتل في اتجاهات ثلاثه الا تقتل غير القاتل فهذه العاده الذميمه المنتشره في الريف وهي عاده الثار ان الذي يقتل منهم قتيل لا بد من ان يقتل من قبيله القاتل انسانا ولو انه بعيد عن هذه الجريمه أو لا علاقة له بهذه الجريمة، هذه جاهلية، هذه جاهلية ما بعدها جاهلية، قال تعالى: ولا تذر وازرة وزر أخرى، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هذه القبيلة، هذه جاهلية ما بعدها جاهلية، لذلك فلا يسرف في القتل لا ينبغي أن تقتل إلا القاتل. إلا الذي نوية لديه بدماء الجريمة أما أن تقتل غير القاتل فهذا إسراف وهذا تغيان وهذا بغي وهذا عدوان قال عليه الصلاة والسلام من علامات قيام الساعة موت كأقاص الغنم لا يدري القاتل فيما يقتل ولا يدري المقتول فيما قتل يعني احيانا بيكون في فوضى، لذلك فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. المعنى الثاني بعدم الاسراف في القتل، المعنى الثاني الا تقتل اثنين لواحد. واحد لواحد، القاتل نفسه. اما ان تقتل مجموعة كبيرة الا اذا تواطؤوا. سيدنا عمر قال: والله لو ان اهل قرية تواطؤوا جميعا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به جميعا إذا تواقعوا هذا من قول ثمود الذين عقروا الناقة قال فعقروها هو الذي عقرها واحد لكن كل هؤلاء كانوا راضي راضون بل ودفعوا هذا الذي عقر الناقة لذلك لو تواطأ جمع غفير على قتل رجل لقتلوا به جميعاً، أما أن تقتل إنسان لا علاقة له بالموضوع هذه جاهلية ما بعدها جاهلية، وهذه العادة مع الأسف متفشية تفشياً كبيراً في الأرياف، قضية خطيرة اسمها الأخذ بالثأر فلا يسرف في القتل المعنى الثالث أن لا تمثل بالمقتول النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى التمثيل ببعض قتلى بدر فقال عليه الصلاة والسلام لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا التمثيل للمقتول ليس بصفات المؤمن إذا كان المؤمن منهي عن أن يتخذ بعض البهائم غرضاً، يعني أن تضع دجاجة أمام دريئة وأن تتمرن على, على الرمي هذا من أشد الأشياء المحرمة، لا تتخذ البهائم غرضاً للرمي، فإذا كان دجاجة أو عصفور أنت منهي عن أن تقتلها من أجل التدريب، فما قولك بهذا الإنسان المكرم؟ اذا الاسراف في أن, ان تقتل غير القاتل والاسراف في ان تقتل اكثر من واحد بواحد والاسراف, والإسراف ان تمثل بالمقتول انه كان منصورا يعني الله سبحانه وتعالى امر أولي الامر ان يقيموا حدود الله لذلك قال قيل ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن وقد نهى المسلم عن أن يسكن في بلد ليس فيه سلطان لأن السلطان يعني يبث في نفوس الناس الأمان، إنه كان منصورا وسلطان الغشوم كما قال الإمام علي خير من فتنة تدوم. ولا تقربوا مال اليتيم. العدوان على على الاقرباء، ولا تقتلوا اولادكم. العدوان على كرامه النفس الانسانيه، ولا تقربوا الزنا. العدوان على النفس الانسانيه بالقتل، ولا تقتلوا النفس. الان ولا تقربوا مال اليتيم. انتبهوا، لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم. ايضا يجب أن تبقي بينك وبين مال اليتيم هامشا يعني يكون دقيق جدا هذا المال محاسب عليه أشد الحساب لذلك العلماء أولا يعني بيّنوا أن الوصي على مال اليتامى إن كان غنيا يجب عليه أن يستعفف معنى يستعفف ألا يأخذ على إدارة الأموال شيئا، وإن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف، فسر العلماء المعروف أن تأخذ أجر الجهد أو أي الحاجة أيهما أقل، يعني في يتيم دفع إليك ماله لتديره له، وأنت غني استعفف، أنت فقير خذ من ماله بالمعروف ما هو المعروف المئه الف ليره ربحت في هذين الشهرين مثلا عشرين الف ليره فرضا اي للمثل لك نصف الربح وللمثل نصف الربح فربحه عشرين الف لك عشره الاف وله عشره الاف أنت لكثيك به الشهرين سبعة آلاف يجب أن تأخذ حاجتك لا أجر المثلي هل عشر ثلاث أم ألف بالشهرين أنت تحتاج إلى ثلاث مصروف أما به الربح حوالي خمسمية فقط يجب أن تأخذ أجر المثلي لا الحاجة لأن أجر المثلي أقل. يجب أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل، هذا رأي الفقهاء في معنى قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أشد الشباب ثمانية عشر، وأشد الكهل أربعون، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين عاما، لذلك سن الاربعين من من النذر التي ذكرها الله في القران الكريم. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فسن الاربعين نذير، لان الانسان في هذا السن بلغ اشده وبدا الميزان يميل نحو التدني. بعد الأربعين صار في آه كلاوي، صار في كريزات رمل، صار في شيء من صار في شيء من وجع الظهر، صار في ضعف بصر بده نظارة، صار في شيب، صار في آه التهاب بالمعدة. بعد الأربعين الخط قد يستمر قليلا وبعدها يبدأ بالهبوط. فالأربعون أحد النذر التي وجه المفسرون الآية بها وموت الأقارب من النذير والنبي عليه الصلاة والسلام هو النذير والقرآن الكريم هو النذير والدعاة المخلصون هم النذر والمصائب هو النذير والشيب هو النذير حتى يبلغ أشده يعني في الثمانية عشر إذا بلغ اليتيم هذه السن وآنسنا منه رشدا وحكمة وقدرة على إدارة أمواله دفعنا إليه أمواله بعد أن نكون قد أخذنا منها بالمعروف الحد الأدنى احفظوه أجر المثل أو الجهد أيهما أقل، هذا لمن؟ لمن كان فقيراً، أما لمن كان غنياً يجب عليه أن يستعفف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين. وأوفوا بالعهد، أوفو بالعهد. قال عهدك مع الله، وعهدك مع النبي، وعهدك مع الذي هداك إليه. وعهدك مع اخيك وعقد البيع وعقد الاجار واي عقد توقعه وتبرمه مع اخيك المسلم فيما لا يتنافى مع كلام الله وفيما لا يخالف شرع الله هذا العهد انت مامور ان تفي به يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هون واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذا العهد لم ضيعته؟ لذلك الناس اليوم يعني سريعا ما ينقضون عهودهم ومواثيقهم، لبارقة من ربح جزيل، أو لمغنم يسير، أو لغرض ضئيل، ينقضون عهودهم ومواثيقهم. فالعرب كانت في أوج أخلاقها تقول: المنية ولا البنية يعني الإنسان قبل أن ينقض عهده يحسب ألف حساب، أما الآن لأسف سنوات باع البيت، جاءه بعد أن وقع عقد البيع شاري آخر دفع له 5000 زيادة، بقى الأولاني يقول هذا البيت في عليه كسوة خارجية عليك 8000 كسوة خارجية أخي ما أعرف الكلام اه أنت تقول لك مشكلة حتى يستفزوا بعدين تمهيد لأخي لأ أنا ما ما بدي البيع من أجل خمسة آلاف والله أعرف أسرة جاءها خاطب يعني من خاطب أخلاقه عالية ودينه جيد وخطب بنتهم وعقد عقد القران وسافر الى بلد عربي. في غيبته جاءهم خاطب اخر اغنى من الاول، فنقضوا عهدهم مع الاول، فماذا فعل الثاني؟ طلق ابنتهم. وماذا فعل الخطيب الثالث؟ طلق ابنتهم، وهي الان بعد الزواج الثالث مطلقه من الثلاثه. فلذلك الإنسان وَأُوفِوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسؤولاً. قال عليه الصلاة والسلام ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ما في عهد ما في دين ما في أمان ما في إيمان أبدا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وأوفوا بالعهد أمر إلهي وكل أمر يقتضي الوجوب إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاط المستقيم يعني إن كان بضاعة تباع كيلا إيه؟ اجعل هذا السائل عند الحد الصحيح بالميزان قد يعني توضع الحاجه في كفه البضاعه بعمق فاذا بالكفه ترجح ياخذها سريعا ويضعها لا يجوز هذا اذا كان بالمتر عند الشراء القماش منحني هكذا وعند البيع القماش مشدود يكاد يتمزق هذا كله غير صحيح فهذا الذي يطفف قال تعالى ويل للمطففين، ويل لهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فالإنسان بالوزن بالكيل بالمساحة بالعد يكون دقيق جدا، لأنه في الدنيا قضية تحل أما في الآخرة لا تحل. وألفوا الكيل إذا كنتم. يعني لما بيكون في ماء كثير مع البضاعة هذا الماء يزن تاخذ لك كيلوين جبنة بتلاقي نصف كيلو ماء بالأخير بتطل ترى كيلو ونصف وألفوا الكيل إذا كنتم. بتاخذ مثلا شيء غالي تلاقي الورقة وزنها ورق سميك بالكسر الثاني ما في غير الوزن، أما السلف الصالح كان يضع ورقة أخرى في الكسر الثاني هذا الوزن هذا الوزن الدقيق الذي لا له محاسب عليه عند الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا وزنتم فأرجحوا، لا المؤمن ميزانه دقيق، مروحة تدور في المحل والبضاعة غالية جدا بالغرامات يتصين مروحة أول ويجب انتظرها المروحين جاي حين تصل الى كفة لإصارة وزن عندها يضع البضاعة بسرعة هي احتيال هذا طبعا وأوث الكيلة إذا كنتم وزنوا بالقسطاط المستقيم يعني كل شيء يباع بالوزن والمساحة والعدد والكيل، ان كان في رطوبة هذه رتوبة لها وزن تحاسب عليها، يعني ان لم تعطي المشتري حقه سواء كان هذا الحق وزنا او نوعا او تسليما او حجما فانت محاسب. قال ذلك خير واحسن تاويلا. في رجل القصة قديمة أراد أن يشتري برتقال من بائع فحينما وزن له البرتقال يعني دفع لسان الميزان كان ميزان يدوي دفع لسان الميزان بإصبعه كي ترجح كفة البرتقال الشاري انتبه قال له يا هذا أنا غني عن برتقالة أو اثنتين لكن هذا العمل لن يجلب لك الخير في حياتك. ما كان من هذا البائع الا ان انفجر بالشكوى انه والله لا احسن قوت يومي. قال من هذا البيع من هذه الطريقه البيع. كان في دكان قريبا من مكان البيع، قال لي اذهب معي، خاطب صاحب الدكان، قال له اذا طلب منك هذا البائع شيئا اعطه ما يشاء وسجله عليه قال غدا بيع بيعا صحيحا واذا نقصت الغلة عن الحد الذي تريد خذ الفرق من هذا البائد وهذا البائع بعد ستس عنده محل تجاري وصار من تجار الفاكهه باستقامة الوزن اذا الانسان استقام وزنه معنى استقام دينه اذا انحرف وزنه انحرف دينه هذا الميزان دين لا في مجال ذلك خير لكم في الدنيا. في الدنيا. يعني إذا وزنت بالقسطاس المستقيم، القسطاس الميزان يعني. إذا وزنت بالقسطاس المستقيم وإذا وفيت الكيل إذا كنت، ذلك خير. خير، الإله يقول خير. خالق الكون يقول ذلك خير لكم. طيب، وأعتم تأويلا. التأويل العاقبة. يعني لما الإنسان بيكون، والله بعرف شخص زوته قبل عام، أنا أعرف ابنه ابنه صديقه فقال لي إن هذا الإنسان أجرى فحوصات دقيقة جدا وهو في سن التسعين، ولم يكن في كل هذه الفحوصات شيء غير صحيح أو غير مثالي. والله نعمة كبيرة، انسان يعمل فحص دم كامل، وفحص بول كامل، وتخطيط قلب، وتخطيط دماغ، والنتائج كلها ايجابية، رغوة التسعين، بلغني أن هذا الرجل ما أكل درهماً حراماً في حياته، ولا عصى الله. هذه يا بني حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا يعني هذه العين التي تغض عن محارم الله الله سبحانه وتعالى يحفظها لك وهذه اليد التي تستخدمها في فعل الخيرات الله سبحانه وتعالى يحفظها لك وهذه الاذن التي ما سمعت الا الحق يحفظها الله لك سبحانه وتعالى وهذا اللسان الذي ينطق بالحق يحفظه الله لك سبحانه وتعالى، وهذه الرجل التي سرت بها إلى المساجد، وإلى دروس العلم، وسرت بها في فعل الخيرات، يحفظها الله لك سبحانه وتعالى، من عاش تقيا عاش قويا، والدعاء الشريف: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني من منا لا يتمنى أن يعيش في خريف عمره حياة ملؤها السلام والسرور والطمأنينة والعز والكرامة والشعور برضاء الله، هذه أجمل حياة، ثمنها طاعة الله عز وجل، طاعة الله هي الثمن. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا العلماء قالوا لا تقل سمعت ولم تسمع ولا تقل رايت ولم ترى ولا تقل اعتقد وانت لا تعتقد ولا تقف ما ليس لك به علم والعلم يعني اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لا تقف لا تشهد إلا بما رأيت بين الحق والباطل أربعة أصابع بين أن تقول سمعت وبين أن تقول رأيت شتان بين أن تقول سمعت وبين أن تقول رأيت لكن بعض العلماء يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع بدأ بالسمع لأن أكثر المعاصي تتأتى عن طريق السمع، يعني أكثر الناس يروون كلاما باطلا عن بعضهم، والذين يقولون مشاهدات لم يشاهدوها أقل من أولئك، والذين يقولون معتقدات لا يعتقدونها أقل من ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو القلب. والقلب مكان العقل لهم قلوب لا يعقلون بها مكان العلم اليقيني مكان الإيمان لا تبع الإيمان وأنت لم تؤمن بعده لا تقل رأيت وأنت لم ترى لا تقل سمعت وأنت لم تسمع بعضهم قال في تفسير هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تعتقد شيئا إلا بعد اليقين ولا تقل شيئا إلا بعد العلم ولا تفعل شيئا إلا بعد العلم، لذلك الفرق بين الطائش والجاهل وضيق الأفق أنه يتسرع يصدر حكم خاطئ "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" عود نفسك الطريقة العلميه في تقصي الحقائق، أخي فلان فعل كذا رأيته أنت بعينك؟ لا ولا سمعت، من قال لك فلان فلان واثق من دينه أنت؟ واثق من صدقه؟ والله مو أكيد أيوة ماشي؟ أين أيوة تقول هذا الكلام؟ لذلك شعار المؤمن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهي الآية من الآيات الدقيقة الدالة على الروح الموضوعية في القرآن الكريم. هي حقيقة هي. لذلك في عندنا بالخلق بالأخلاق قيمة خلقية. وعندنا بالبحث العلمي قيمة علمية. في حالة واحدة تلتقي قيمة خلقية مع قيمة علمية. هذه الحالة هي الموضوعية. الموضوعية قيمة خلقية. والموضوعية قيمة علمية. فالعقل والخلق يلتقيان في الموضوعية. يعني أنت إذا كان تحدثت عن إنسان، تحدثت عن مساوئه ورفضت محاسنه. أنت ما كذبت. بس هذا كذب سلبي. اذكر ما له وما عليه او اسكت. اما ان تكتفي بالسيئات وتطمس الحسنات النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ من هذا الانسان، قال اللهم اني اعوذ بك من جار سوء ان راى خيرا كتمه، وان راى شرا اذاعه. اللهم اني اعوذ بك من ايمان سوء ان احسنت لم يقبل، وان اسات لم يغفر. ولا تقص ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذا ينطبق على شاهدي الزور. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور. لانها تقلب الحق باطلا والباطل حقا. دائما المؤمن وقاف عند كتاب الله، لا يتسرع. يعني لا يصدر حكما قبل البحث الصحيح. وهذه صفات الناجحين في الحياه. كل انسان نجح في الحياه اساس نجاحه ان احكامه صحيحه مبنيه عن على بحث وتدقيق وافتغفة ولا تمشي في الارض مرحا ان هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوة وجعل الاخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخرة ثببا وجعل عطاء الاخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، ولا تمشي في الأرض مرحم هذا الذي يفرح بالدنيا لا خلاق له عند الله. لمثل ذلك فليعمل العاملون، فبذلك فليفرحوا. افرح بمرضات الله عز وجل، افرح بطاعته، افرح بعمل صالح قدره الله على يديك، أما أن تفرح بالدنيا لا قيمة لها عند الله. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، إذا مشي مشيت على الأرض لن تستطيع بقدمك أن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك، هي ذلك تعود على كل هذه الآيات، بدءا من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه واخفض لهما جناح الذل وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ثم ولا تجعل يدك مغلولة ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الْيَتِيمِ وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا تقفوا ما لك به علم, علم ولا تمشي في الأرض مرحا كل أولئك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه إذا أردت أن يحبك الله فابتعد عن هذا كله لأن الله يكره هذه الأعمال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أجمل ما في الآيات أنها بدأت لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا وانتهت ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ملوما قبل الخلق والحق ونفسك ومدحورة لا خيار لك في الدخول أو عدم الدخول والحمد لله رب العالمين